0: Herzlich willkommen bei der Melinda House Show, der Podcast für Unternehmerinnen, die wissen, dass ihr Erfolg von ihrer Energie abhängig ist. Ich bin dein Host Melinda, Sportwissenschaftlerin, Holistic Health Coach und Expertin für weibliche Körper. Mit meiner Arbeit helfe ich Unternehmerinnen, einen gesunden Lebensstil mit unterstützenden Routinen und Ritualen aufzubauen. Du möchtest ein Wohlfühlgewicht erreichen, dich täglich attraktiv und selbstbewusst fühlen und diese Energie in deinem Business verkörpern? Dann lass uns loslegen. Ich freue mich auf dich. Hallo meine Engel. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in der Unternehmerbubble und vor allem besonders in der Unternehmerbubble rund um Neujahr uns vornehmen, dass es das Jahr wird, das Jahr unserer Träume, das Businessjahr, der Durchbruch. Und viele von uns dürfen im Juni-Juli, also jetzt gerade zu dieser Zeit, dann merken, dass bestimmte Dinge nicht funktioniert haben oder wie einen ganz anderen Weg oder eine ganz falsche Richtung eingeschlagen sind. Um den Druck da mal ganz. Rauszunehmen, habe ich Selina Sophie an meiner Seite und ich bin unfassbar dankbar, dass sie jetzt gerade vor mir sitzt und mir diese Podcast-Folge rocken wirst, weil du warst ja schon mal da. Ich freue mich einfach unglaublich, dich hier nochmal begrüßen zu dürfen. Also, hallo, meine Liebe. Hallo, hallo.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir heute wieder quatschen. Unsere letzte Podcast-Folge ist ja schon einige Monate her.
0: Ein und... Jahr fast. Ein oh, Jahr. Oh, krass.
1: Ja, ja, dann ähm, wollen wir heute einfach mal. Ja, über das quatschen, worüber wir sowieso beim Telefonieren schon gesprochen haben, ähm, wie du schon gesagt hast, den Druck rausnehmen, unsere Erfahrung. Und ähm, ach so, für die, die mich nicht kennen, ähm, ich bin ja Selina Sophie, ich bin 23 Jahre alt und seit drei Jahren selbstständig. Ich habe mich selbstständig gemacht als Instagram Marketing Managerin beziehungsweise Online Marketing Managerin und ähm, gehe mittlerweile aber eine etwas andere Richtung. Also gehe mittlerweile in die Richtung Coaching, Confidence Coaching. Um, ja, Female Empowerment Coaching und dazu erstmal so viel. Ich denke, wir gehen später nochmal mehr drüber ein, äh, drauf ein, was wir machen und
0: ja, freue mich hier zu sein. Mega, mega schön. Ich glaube, du bist auch für mich halt und ich glaube, deshalb reden wir so oft auch auch einfach über dieses Thema. Du bist für mich halt auch so ein Exemplar von wegen, du bist so früh gestartet, in Anführungszeichen. Du bist ja noch so jung und hast so früh schon so viele Schritte genommen. Und ich will hier gar nicht von irgendeinem hohen Ross reden. Ich bin ja auch erst 25. Ich glaube, so oft vergessen wir auch, wie jung wir eigentlich sind, weil man ja immer sieht, wie viele andere junge Menschen noch so viel rocken und wirklich auch nach außen bringen. Und man hört ja auch immer nur diese glorifizierten Geschichten von wegen, oh mein Gott, die macht jetzt so viel Geld und die ist voll aufgegangen und innerhalb von einem Jahr ist das Business richtig losgegangen. Wie gehst du damit um? Wie händelst du das für dich? Ja, tatsächlich, also diese ganzen
1: Erfolgsgeschichten haben mich vor allem am Anfang meiner Selbstständigkeit sehr motiviert. Ähm, ich muss sagen, ich habe, ja, ich würde sagen, ich bin sehr naiv in die Selbstständigkeit gestartet, was anfangs auch total dienlich war und es hat mich total inspiriert zu sehen, dass da, Leute sind, die Anfang 20 sind oder Ende 20 sind, die vielleicht kein Studium oder eine Berufsausbildung in die Richtung haben und trotzdem Tausende, Hunderttausende Euros im Jahr mit ihrem mit ihrem Business machen. Das mhm. hat mich extrem äh, motiviert. Und ja, mit der Zeit würde ich aber sagen, dass ich in dieser Business-Bubble und in meiner eigenen Selbstständigkeit so ein bisschen aufgewacht bin von meiner Naivität und gemerkt habe, hm, das ist halt nicht die Norm. Also es ist nicht die Norm, dass jeder, der sich Selbstständigkeit, äh, selbstständig macht und nur hart genug arbeitet und gut genug dran glaubt, ähm, so erfolgreich wird. Und jetzt mal so vorneweg, das soll jetzt gar nicht so ein Bashing in die Richtung werden und ich will auch niemandem irgendwie die Motivation absprechen. Also es ist absolut möglich, das ist halt immer noch das total Inspirierende, dass diese Erfolge in der Unternehmerbubble mö möglich sind aber ich habe mich auch irgendwann gefragt, zu welchem Preis, in welcher Zeit. Ähm, und ja, denn irgendwann hat diese, haben diese Ziele bei mir angefangen, sehr großen Druck auszulösen. Dieses, hey, ich bin jetzt schon seit zwei Jahren selbstständig, warum habe ich noch keine 10.000 Euro im Monat verdient? So, wo bleibt mein fünfstelliger Monat? Und dann war auch mein Jahresziel 2022, dass ich im Dezember 10.000 Euro verdiene. Und der. Mhm. Fokus lag plötzlich auf dem Geld, aber in so einem Mangel von, ich muss das jetzt verdienen, sonst bin ich halt nicht erfolgreich oder sonst habe ich irgendwas in der Selbstständigkeit falsch gemacht. Und es wurde immer und immer mehr ein Mangel, aus dem ich jetzt gerade wieder heraustrete und eine ganz andere Sichtweise auf diese, ja, auf diese Ziele und auf diese Unternehmerbubble habe.
0: Ja, ich, ich glaube, das fällt mir jetzt gerade auch erst auf, wie viel man Erfolg auch immer wieder in die Richtung in Zahlen projiziert. Und wie oft ich mir auch immer wieder beispielsweise versucht habe, bestimmte Zahlen zu manifestieren, so in Anführungszeichen, die werden kommen, wenn ich nur hart genug daran glaube und immer daran denke und so weiter und so fort. Und ich glaube, das, was ich daran gemerkt habe, ist, dass die Zahlen mich einfach überhaupt nicht motivieren. Dass es nicht das ist, was mich antreibt. Dass selbst wenn ich mir das aus Vision Board schreibe und hier überall an die Tapete tapezieren würde, also wirklich überall hinschreiben würde, es feuert mich nicht an, das ist nicht meine Passion dahinter. Das heißt, es war auch nie für mich in Griffweite, weil das nicht das ist, was ich liebe. Und das, ich merke es auch jedes Mal, wenn Klienten zu mir kommen und wir den Papierkram machen. Es ist für mich wirklich Papierkram. Also es ist für mich so, okay, lass uns das abhaken. Und ja, ich nehme gerne Geld an, weil ich davon meine Rechnung bezahlen kann und mega glücklich darüber bin. Aber es ist mehr der reine Austausch. Energie gegen Geld, so und dann, wenn wir es abgehakt haben, dann beginnt für mich das, was ich liebe, dann beginnt für mich wirklich die Passion, mit den Menschen zu reden, wenn ich am Ende, am, also entweder während der Arbeit oder am Ende sehe so, hey, die Person ist so glücklich in sich, sie ist so erfüllt, sie hat so viel in ihrem Lebensstil zum Guten verändert und sie liebt es, das ist für mich das, wofür ich das ja eigentlich mache. Und ich glaube, so oft sehen wir dann vor allem oder so oft habe ich mich verglichen und kam in diese kleine Falle von wegen, okay, ich vergleiche mich mit anderen über Zahlen, obwohl Zahlen nie das waren, weshalb ich das begonnen habe. So krass, dass du es gerade
1: sagst, weil ich auch merke, die letzten Wochen war ich so häufig spazieren und habe mir gedacht, eigentlich will ich einfach nur coachen. So, ich habe auch über Preise nachgedacht. Ich habe sehr, sehr viel allgemein nachgedacht die letzten Wochen, äh, vor allem über die Coaching-Bubble und das Pricing in dieser äh, Branche. Und ich habe mir so gedacht, boah, am liebsten würde ich jetzt einfach nur gerade mal so fünf Kunden für kostenlos annehmen. Einfach, weil ich so unfassbar Lust habe, mit Menschen in diese in das Coaching zu gehen, mit Menschen oder vor allem mit Frauen ähm, in diese Arbeit zu machen und zu sehen, was sich mhm. in ihrem Leben verändert, weil mich eben das wirklich erfüllt und gleichzeitig habe ich eben auch gemerkt, dass mein Job als Instagram Marketing Managerin etwas ist was ich halt viel Geld gemacht habe also was mich da hintermotiviert hat so es hat schon ab und zu Spaß gemacht was ich da gemacht habe definitiv aber es hat mich nicht tief im Herzen erfüllt und hm. ja deswegen das ist es so, Verrückt, wenn man dann aber erstmal trotzdem aber dann nicht in diese Energie zu kommen von, naja, ich mache das ja nur, weil es mich erfüllt, deswegen muss ich dafür ja jetzt nicht Geld nehmen oder deswegen sollte da jetzt äh, nicht viel Geld bei rumkommen. Ja. Ähm, also, das ist nochmal das Thema Money Mindset. Wir dürfen uns trotzdem das Wert sein, Geld anzunehmen und auch viel Geld zu verdienen für unsere Arbeit. Ähm, aber ich denke, es ist nicht sonderlich dienlich, wenn eben Geld im Vordergrund steht.
0: Voll. Ich meine, ich habe ja jetzt beispielsweise vor Monaten jetzt auch einen Pri Price Race gemacht. Schwieriges Wort. <lacht> also, meine Preise erhöht und da haben auch viele gesagt: Okay, ähm, beziehungsweise, das hat mir niemand gesagt, aber man spürt es ja manchmal, wenn Leute dann auf einen zukommen und sagen: Okay, machst du das jetzt, weil in der Unternehmerbubble ist es so, dass man die Preise anhebt, dass man immer teurer wird, bis dann irgendwie zum Maximum, dass man das ausgrenzt, also ausbeutet, um dann am meisten zu verdienen und für mich war das Argument dahinter, die Preise zu erhöhen, dass ich dadurch noch mehr Commitment habe. Für mich ist es immer so, würde ich unten wirklich in der Arena stehen und ich stehe schon dort im Schlamm, besudelt, mit Waffen an jeder Hand und ich bin ready to fight. So, Ich bin bereit, um für dich zu kämpfen, um für dich loszugehen und um mit dir zusammen in der Arena für dich und dein Leben zu kämpfen. Und Frage ist halt nur, wie viel Commitment möchte ich von dir einfordern? Wie viel brauche ich davon von dir? Und ab wann, ab welchem Preis bist du wirklich mit in der Arena und kämpfst um dein Leben? Und ich habe gemerkt, gerade bei Unternehmerinnen, da ist ein bisschen höhere Preis, vielleicht mehr dazu auch befähigt, dass sie wirklich mit mir in die Arena kommen und sagen, hey, okay, für dieses Geld, jede Stunde nutze ich maximal aus. Ich bin 24-7 mit dir in Kontakt, so wie ich es auch wirklich darf und nutzen kann. Ich rufe dich an, ich geh all die Aufgaben durch, die du mir aufgibst oder die mir helfen könnten. Und das liebe ich ja daran, auch wirklich das Commitment beiderseitig zu haben, dass ich auch all in gehen kann und sagen kann: Okay, ich bin auch genauso mit dir verbunden. Und das ist für mich aber ein ganz anderer Ansatz. Also das ist ja. für mich viel mehr in meinem Herzen auch und für mich viel schöner. Und ich hoffe, das kam auch genauso bzw. kommt auch genauso rüber. Und ich glaube, das ist aber das macht noch nicht mal den Unterschied nach außen, weil außen, also die Leute im Außen interpretieren ja immer genau das, was sie wollen, aber für mich hat es einen Riesenunterschied im Innern gemacht, weil gerade auch, was du sagst, Money Mindset, wir, wir dürfen uns das auch alles erlauben. Und ich glaube, für mich gerade war super wichtig zu erkennen, okay, wie viel Qualität möchte ich wirklich in meiner Arbeit haben, anstatt Quantität, und wie viel kann ich dadurch noch geben? Und da ist es vollkommen okay, das Geld zu nehmen, wie gesagt, geht es da überhaupt nichts Böses und es ist überhaupt nicht, um irgendwelche Zahlen zu bashen, aber trotzdem immer für sich selber auch diese Balance zu halten zwischen all den Aspekten. Von wegen, okay, ich liebe das, was ich tue, ich kann aber mich damit auch selber gut finanzieren und bin in Abundance, also in im Overflow und glühe und strahle nur so viel Energie und aber auch genauso, ich habe super viel Zeit und ich investiere aber auch meine Zeit da rein. Es ist für mich so, als hätten wir oder ich komme mir bei dem gesamten Thema immer so vor, als hätte man wie so ein Zirkuszelt über so Haken aufgespannt in der Erde und man steht so in der Mitte und man wird nie immer in der Mitte stehen und seine perfekte Balance haben, sondern immer zu einer Seite mehr oder weniger gezogen werden, aber für sich da immer wieder herauszufinden, was die Extreme sind und wo man gerne sein möchte, ist glaube ich so unfassbar wichtig, aber super schwer.
1: Ja, Total, den, den Sweet-Spot zu finden aus, ähm, mein Angebot ist teuer genug, damit das Commitment von beiden Seiten da ist, also damit ähm, nicht jemand sagt, ach, ich kaufe das jetzt und ich mache meine Hausaufgaben nicht, weil, mein Gott, also so irgendwo darf halt auch das Investment so ein bisschen nicht nicht Leidensschmerz, ne, wie sagt man, ähm, also so ein bisschen der Schmerz des Investments, dass man jetzt sagt, so wow, das ist jetzt nicht das Geld, was ich einfach mal für einen Croissant beim Bäcker ausgebe, sondern mhm. das ist halt wirklich Geld, wo ich mir denke, ey, das, das tut schon so ein bisschen weh auszugeben und deswegen bin ich halt auch dahinter committed. Ähm, aber und genauso gleichzeitig auch, dass du glücklich bist mit dem, was du verdienst. Ähm, und aber trotzdem im Unternehmen der Sweet Spot, dass du mit deinem, also das ist für mich das Ziel, mit meinem Unternehmen mit meiner Selbstständigkeit, was Positives in der Welt zu verändern. So, was habe ich für ein Ziel mit meiner mit meinem Angebot? Mein Ziel ist zum Beispiel, Frauen zu helfen, selbstsicherer zu werden, weil ich es total traurig finde, wenn ich auf der Clubtoilette stehe und das eine Mädchen weint über einen Typen, der sie absolut scheiße behandelt hat, ähm, was sie zugelassen hat, weil sie sich selbst nicht genug liebt, um diese Standards zu erhöhen. Die andere sagt, sie sieht doof aus in ihrem Kleid, wo ich mir denke, Girl, du siehst absolut fantastisch aus. Und das sind alles so Sachen, die dann auch teilweise bewusst, teilweise unterbewusst bei mir so einen Schmerz auslösen, dass ich mir denke, das ist so schade, dass ihr nicht in dieser Energy seid und ich weiß, wie ihr in diese Energy kommt und deswegen möchte ich euch dabei unterstützen. Und das ist so das Ziel meiner Arbeit und was mich auch wirklich erfüllt. so Das ist das, was ich bisher gefunden habe, was mir die Erfüllung in meinem Leben bringt. Und irgendwo, äh, ohne jetzt zu hoch zu greifen, so wo ich das Gefühl habe, das ist so ein Purpose von mir. Und mhm. wie kann ich das erreichen, möglichst vielen Frauen zu helfen? Ähm, wenn ich jetzt meine Coachings für 100 Euro anbiete, dann äh, werde ich das nicht tun, denn dann bin ich ganz schnell burnt out, weil ich mir selbst nur meinen Lebensunterhalt finanzieren kann, wenn ich viel zu viele Coachings annehme, gleichzeitig helfe ich dann wieder keinen Mädels, weil ich ihnen halt nicht gerecht werden kann mit meiner Arbeit. Mhm. Wenn ich jetzt meine Coachings aber für 100.000 Euro anbiete, und das habe ich immer auch sehr viel hinterfragt, wem helfe ich dann? Vielleicht erreiche ich dann die Unternehmerin, die sich das leisten kann, die nur noch durch so große Investments aktiviert wird. Aber dann helfe ich nur noch total wenigen. Und gleichzeitig setze ich dann auf meinem, auf meiner fetten Kohle, geil, aber wie viel bringt das mir, wie viel bringt das der Welt, wenn ich einfach nur diese, auch diese Schere zwischen Reich und Arm immer erhöhe? Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Freundin, wo wir sehr viel über diese, zum einen über Unternehmertum, aber auch über Sozialstaat gesprochen haben. Und wo findet man die Balance aus zum Beispiel dem Wert Eigenverantwortung? Jeder ist für sein eigenes Glück und auch seine eigene finanzielle Situation verantwortlich. Und gleichzeitig aber der Empathie für Menschen, denen es schwerer fällt oder auch der. Äh, Empathie für Menschen im Allgemeinen zu sagen, ich möchte, dass wir sozial zusammenleben und nicht, es geht mir einfach nur darum, dass ich reich werde und wenn du nicht reich wirst, dann willst es halt nicht
0: genug, schade Schokolade so ungefähr. Mm. Ja, genau der Satz fällt, glaube ich, nämlich so oft im Unternehmertum. Wenn du wirklich reich werden möchtest, beziehungsweise wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest, kannst du es haben, du musst nur krass bearbeiten, diese... Diese fünf Schritte befolgen und hier, das ist der Masterplan und schau, äh, kauf hier das und mach dies oder sonstiges. Es gibt ja so viele Vorlagen, wo beispielsweise ich auch immer übelst getriggert werde, wenn ich auf Instagram gibt so einen bestimmten Post, der wird mir immer als Werbung angezeigt. Da steht dann drauf, ja, es ist einfach, die Millionen zu verdienen, nur der Weg dahin ist halt hart. Aber den kann ich dir zeigen. Und ich denke mir jedes Mal so, also, <lacht> Es ist für mich dann nämlich auch wieder so eine Leine vom Zirkuszelt, die gespannt wird, wo ich mir denke: Okay, einerseits natürlich, ich möchte mein Unternehmen voranbringen, ich möchte anderen Frauen helfen, ich möchte möglichst vielen Frauen helfen und das möglichst auch, also dass es am meisten dient, einfach. Das ist ja das Ziel damit. Und nichtsdestotrotz, ich bin 25. <lacht> so Also ich will auch nicht mein ganzes Leben da reinstecken, weil ich diese Jahre nicht zurückbekomme. Also niemand kriegt irgendwelche Jahre zurück und ich möchte nicht mich, also Melinda, für Melinda Health opfern in all ihren Facetten, sondern möchte sie ja trotzdem leben. Es ist so eine Spaltung
1: auch in mir selbst, weil ich zum einen, ähm, ich hatte auch immer das Gefühl, ich muss nach außen so, voll erfolgreich wirken, so ja, sie ist selbstständig, ihre Selbstständigkeit läuft perfekt, es läuft mit Leichtigkeit, zudem ist sie noch glücklich und geht fünfmal die Woche ins Gym hönne, ne? Und habe das, würde ich sagen, auch einige Zeit wirklich gelebt, also dass ich wirklich ähm, in der Selbstständigkeit ordentlich erfolgreich war, also jetzt mal so, vielleicht um eine Zahl zu nennen, halt auch mal monatelang über 3000 Euro Umsatz gemacht habe was ja schon ordentlich ist ähm, für jemanden, der ein, zwei Jahre selbstständig ist und keine Ausbildung hat oder kein Studium. Und ähm, das lief. Ich habe auch nebenbei echt viel mit Freunden gemacht, war fünfmal die Woche beim Crossfit. Ähm, also so, so nach außen hin lief alles, aber kam dann eben an einem Punkt, ähm, da hatte ich auch schon viel in meinem Podcast drüber gesprochen, dass ich dann plötzlich an so einem Punkt war von zum einen habe ich mich ein bisschen burned out gefühlt und ich hatte gar keine Erfüllung mehr. So Ich war plötzlich an diesem Punkt nach ähm, ungefähr anderthalb Jahren Selbstständigkeit, dass ich sehr gut verdient habe, dass äh, meine Kunden zufrieden waren mit meiner Arbeit, meine Arbeit ist mir leicht gefallen, meine Arbeit hat Spaß gemacht, aber ich war an einem Punkt, irgendwie erfüllt mich das jetzt nicht und okay, jetzt muss ich mehr Geld verdienen, ich habe jetzt zwar schon 3000 Euro Umsatz im Monat, aber ich muss jetzt halt irgendwie auf 10.000 Euro kommen und das hat einmal so komplett mir den Boden unter den Füßen weggejagt und ähm, ich bin ordentlich auf meinen Arsch gefallen und bin dann in das andere Extrem, dieses nämlich die Selbstständigkeit läuft gar nicht und von hin, ich weiß nicht, warum es läuft, zu, ich weiß, warum es nicht läuft. Aber was kann ich dagegen machen? Okay, stopp, will ich das überhaupt machen? Hm, warum mache ich es gerade nicht, weil ich es nicht will? Also falls hm. man mir noch folgen kann, es war eine sehr, sehr die Achterbahnfahrt, ähm, die letzten Monate und das letzte Jahr Unternehmertum zu hinterfragen, die Selbstständigkeit zu hinterfragen und auch zu hinterfragen, was ich in meinem Leben wirklich will. Und nun bin ich an einem Punkt, ich weiß, was ich beruflich machen möchte, was mich erfüllt, was Potenzial hat, mir Geld zu bringen, indem ich gut bin und was die Welt braucht. Falls es noch keiner kennt, das ist Ikigaya. Das ist so ein japanisches Modell ähm, für deinen, deinen Traumjob, sag ich mal. Und ähm, ich habe das gefunden beruflich, was super schön ist. Gleichzeitig merke ich aber, es gibt noch sehr viele andere Dinge, die ich jetzt gerade in diesem Moment begehre, mit Anfang mhm. 20. Mhm. Und ich möchte diese Dinge nicht hundertprozentig zurückschrauben, um meine berufliche Karriere
0: zu dem und dem Punkt in der und der Zeit zu bringen. Ja. Ja, und ich glaube, jetzt, wo ich auch, ja, tausend und eins genauso, glaube ich, wie jeder andere Business Owner Masterminds mitgemacht habe, Meetings, Kurse mir gekauft habe, whatever, Masterclasses, ich meine, im Endeffekt kommt es immer zu den, zu den essentiellen Sachen wieder zurück. Von wegen, okay, zeig dich authentisch, bespiele verschiedene Plattformen, Marketing-Krams, also hau Content raus, den auch dein Publikum sehen möchte. Und all das braucht halt eben super viel Zeit, super viel Mühe. Und da sich dann wieder zu fragen, okay, bin ich aber bereit, das auch in dem Maßen zu geben, um möglicherweise in der Zukunft dann den Erfolg zu bekommen, den ich mir dahinter vorstelle. Und wie schnell möchte ich das Ganze forcieren, um es dann genauso zu haben. Und für mich, glaube ich, war am Anfang schon mega hilfreich. Also ich habe mich einen Arsch abgeärgert, dass es nicht so war. Also dass ich nicht direkt beispielsweise wusste, okay, das ist genau mein Beruf, das ist genau das, was ich machen möchte und dann losstarten kann. Aber im Endeffekt war es super dienlich, dass es bei mir allein schon so lange gedauert hat, mich so runterzunischen und zu, wirklich zu hinterfragen, okay, was möchte ich eigentlich? Wie möchte ich mich nennen? Wer möchte ich sein? Was soll hinter der Marke alles stehen? Das war für mich so dienlich, weil es halt viel langfristiger auch ist und weil es für mich viel nachhaltiger ist, als dann beispielsweise zu sagen, okay, ich habe sie jetzt ab Punkt 1, Tag 1, genauso wie ich es haben möchte, fange damit ein Jahr lang an zu arbeiten, vernachlässige alle Beziehungen und alles, was sonst Melinda ausmacht und dann im zweiten Jahr läuft's. So, Ich glaube, das hätte mich einfach super, nicht finanziell broke, sondern einfach seelisch broke dagelassen, so in Anführungszeichen. Ja. Und ich glaube, da auch den Mittelweg für sich selber zu finden, dass natürlich mein selbstkritischer Anteil hasst es andere Leute zu sehen, die mega aufgehen, die super viel verdienen, die super viele Follower in kürzester Zeit haben oder, keine Ahnung, Podcast-Hörer oder whatever. Ich meine, Podcast-Hörer kann man ja nicht mal nachvollziehen, sondern nur die Bewertung dann so circa abschätzen, was es ist. Aber es ist auch einfach dieser Neid, der dann aufkommt. Und ich glaube, mhm. genauso kann ich es ja auch betiteln. Es ist einfach dieses, dass man jemanden anderen sieht und der ist dann viel weiter in viel kürzerer Zeit. Und im gleichen Moment darf ich mich immer wieder daran erinnern, das ist nicht mein Weg, das wäre auch für mich gar nicht dienlich oder gar nicht gemütlich, weil genau das, was du sagst, es gibt für Melinda, hinter Melinda Helfen, das ist eine hoffentlich gesunde Schizophrenie mittlerweile, gibt es auch einfach Partys, die stattfinden. Freunde, ich fahre immer noch gerne zum See, ich bin auch noch in der Diskothek unterwegs, keine Ahnung, es gibt so in den Clubs oder in den Bars, es gibt so viele Dinge, die eine normale, in Anführungszeichen, 25-Jährige jetzt gerade macht, die ich nicht verpassen möchte. Und ja. da ist es für mich vollkommen okay, diese Zeit dann auch wirklich, ja, intentionell Melinda zu widmen und nicht Melinda hervorzuschieben.
1: Ich kann ja, ich kann es so sehr nachvollziehen. Ich habe immer, wenn jemand mir gesagt hat, ja, du bist hier noch so jung und mal gucken, ich habe das immer so als Beleidigung gesehen, so ein bisschen, so, so von wegen, ja jetzt entspann dich mal mit deinen Business-Zielen, du bist noch so jung.
0: Mhm. Und
1: ich kann das mittlerweile nachvollziehen, ich finde es trotzdem, der, der Kommentar war nie dienlich in dem mhm. Moment, weil ich einfach auch vom Bewusstsein her, übrigens noch mal hier ähm, Empfehlung Spiral Dynamics sich anzuschauen, ist wirklich ein Modell, was mir super hilft, ähm, auch in meiner eigenen Entwicklung. Ähm, ist, ein, ist ein Modell zum, zu den Bewusstseins- Stufen und der Bewusstseinsentwicklung der Menschen und ich war aber auf dieser Bewusstseinsebene, wo ich voll in der Motivation war, ähm, mhm. was für mich zu erreichen und wenn mir dann jemand erzählt, du bist noch so jung, so chill mal ein bisschen, so ungefähr, mhm. so konnte ich damit nichts anfangen und jetzt kann ich das aber nachvollziehen und denke mir mittlerweile auch, es, ich bin Anfang 20 und ich habe Gesellschaftlich, ich weiß jetzt nicht, wie es unbedingt äh, biologisch, evolutionär, whatever aussieht, aber vor allem gesellschaftlich einfach verschiedene Bedürfnisse. Und ich finde es unfassbar heuchlerisch in dieser Bubble so zu tun, als würde unsere Gesellschaft nicht existieren. Natürlich hat unsere Gesellschaft extrem viele nicht dienliche Aspekte. Zum Beispiel Partyaspekt, dass es total normal ist, jedes Wochenende feiern zu gehen und das mhm. vielleicht auch so in diesem Alter Anfang 20. Ähm, 1918 Studenten-Lifestyle bedeutet, sich komplett jedes Wochenende wegzuhauen, jetzt mal so basic gesagt, das ist so in gewisser Weise in der Gesellschaft eben vertreten. Ist das dienlich? Nein. Aber ich habe dann auch lange versucht, das so zu ignorieren, so als wäre ich kein Teil der Gesellschaft und als wäre mhm. das für mich vollkommen okay, meine Routinen durchzuziehen, meine gesunden Routinen. Und mittlerweile habe ich für mich die Balance gefunden, dieses auch 80-20-Prinzip. Ich liebe es, meine Routinen durchzuziehen, meine Routinen von Sport, spazieren gehen, mich gesund ernähren, ähm, Fokus auf Business legen. Und gleichzeitig möchte ich mir aber auch erlauben, diesen Druck und diesen Fokus rauszunehmen und mich einfach treiben zu lassen, auch in der Gesellschaft. Und das sind sehr, sehr viele, vielleicht auch jetzt für die, die neu selbstständig sind, die überlegen, sich selbstständig zu machen, ähm, vieles zu hinterfragen aus dieser, aus dieser Bubble, vieles zu hinterfragen ähm, inwieweit trifft das wirklich zu, inwieweit ist das für mich realisierbar, inwieweit möchte ich das auch umsetzen. Denn, wie gesagt, solche Dinge wie einfach mal so zu tun, als wäre die Gesellschaft äh, nicht wichtig, ist so heuchlerisch, denn es braucht, wie wir schon vorhin gesprochen hatten, so viel Energie, sich von so etwas abzugrenzen. Und das mhm. wird in diesen, in diesen Motivationsreden und was auch immer total außer Betracht gelassen, wie viel Energie es braucht, sich einfach abzugrenzen, zu sagen, ah, ihr geht alle Party machen, nee, das interessiert mich überhaupt nicht, ich setze mich jetzt hin und arbeite an meiner Selbstständigkeit. Ah, hier erzählen mir zehn Leute, dass ich es nicht schaffen kann, Ach, gar kein Problem, das sind deine Glaubenssätze, nicht meine. Ja, ja. alles wahr, aber das ist alles das Rationale, das ist alles der Verstand und die Gefühle kommen halt eben auch mit rein. Und mhm. natürlich verunsichert es mich, wenn zehn Leute mir erzählen, dass das, was ich mache, unsicher ist und nicht klappen wird und was auch immer. Das macht was mit meinen Gefühlen und das ist vollkommen in Ordnung. Und das, das Schöne ist, du kannst halt lernen, wie du damit umgehst, wie du mit der Unsicherheit, ja. die getriggert wird, umgehst. Ja.
0: Ich habe da letztens noch gestern oder vorgestern mit meinem Freund drüber gesprochen, weil ich meinte, okay, ich wäre gerne in vielen Situationen nicht so emotional. Mhm. Ich würde vieles gerne nicht so nah an mich ranlassen und nicht so aufnehmen, wie ich es aufnehme. Aber wenn ich, ich habe Angst, dass wenn ich so nüchtern werde und diese Tür schließe dann könnte ich auch meinen Job nicht so gut machen. Weil ich genauso emotional, genauso empathisch auch Klienten gegenüber bin und dann mit denen mitfühle, mich in deren Situation hineinversetze, wirklich in deren Welt mit eintauche, so tief ich kann und mich dann am Ende der Stunde wie so wieder rausziehe und die ein Stück wieder mit höher ziehe beziehungsweise versuche, wieder ein Stück weiter mit höher zu ziehen, sodass sie wie so ein Vogelflug sich selber sehen können. Random Story daneben, aber ich glaube, gerade für mich brauche es manchmal gar nicht diese Abgrenzung dessen, weil es mir so viel Energie kostet. Da ist es für mich mhm. eher dienlicher, das Ganze schon wieder an mich ranzulassen, dann mit dem anderen eher in Kontakt zu treten und zu sagen, okay, ähm, so und so gerade ist bei mir die Situation, wie können wir da weiter tiefer reingehen und weiter drüber sprechen, aber in einem positiven Sinne. Und dadurch, dass der andere dann merkt, okay, das trifft mich einfach wirklich hart, also das ist nicht einfach so, dass es von mir abprallt, weil ich habe jetzt das x-te Seminar gemacht oder sonstiges, sondern es trifft wirklich Melinda dahinter. Und ich glaube, das ist auch so oft, dass ich meine, alle Seminare, die wir machen, alle Masterminds, die wir besuchen oder Masterclasses, die dort sind, die erzählen uns immer super viele Dinge und wir bauen uns so unser Unternehmen, unser perfektes Unternehmen, was keine... Löcher hat, sondern nur aus Glanz und Glamour besteht. Und hinter dem Unternehmen steht ja aber nur Melinda. Also da steht ja nur eine Person und die ist angreifbar. Die hat super viele emotionale Löcher. Die hat auch immer schlechte Tage. Und ich glaube, so oft versuchen wir uns so unsere shiny world, äh, shiny world, unsere Scheinwelt aufzubauen. Und im Endeffekt sind wir aber alle nur Menschen, die dahinter stehen. Und wo es auch voll okay ist, wenn wir da mal angreifbar sind, beziehungsweise uns auch blöde fühlen. Wenn wir uns mal anschauen, die
1: Unternehmer, die ähm, erfolgreich sind, Erfolg jetzt äh, definiert durch Umsätze, durch Geld, durch ähm, einen luxuriösen Lifestyle und äh, Gegenstände in ihrem Leben, wie auch immer. Ähm, wenn wir uns die mal anschauen, ich habe mir jetzt nicht alle Studien dazu durchgelesen, aber die meisten davon aus meiner Erfahrung sind sehr rational. Das sind Menschen, die sehr im Verstand, im Denken sind und wenig im Herz, im Fühlen. Mhm. Und als ich das erkannt habe, habe ich mich eben gefragt, will ich das? So, ist das für mich Erfolg? Möchte ich an diesem Punkt stehen? Und die Antwort war eben nein. Und dann habe ich, und das ist etwas, wieder again, das ist gesellschaftlich, ist es ist so viel leichter, Erfolg an Geld oder an ähm, Luxusgütern äh, anzuhängen, statt äh, an Emotionen und Beziehungen und Gesundheit Gesundheit können wir vielleicht noch sehen, aber auch wieder nur körperliche Gesundheit, können nicht sehen, wie mental gesund jemand ist. Und weil dieses Rationale eben leichter ist zu bestimmen, sind wir gesellschaftlich so in dieser, in dieser ähm, Denkweise. Und da ist es vollkommen in Ordnung und normal und menschlich immer wieder auch dahin reinzurutschen, dass man diese Glaubenssätze annimmt. Erfolg ist zum Beispiel Geld. Und was eine Übung ist, die ich super gerne für mich mache, aber auch in meinen Coachings, ist, dass man sich Dinge aufschreibt, warum man erfolgreich ist. Und das immer wieder und sich immer wieder, ich sage jetzt mal, auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, warum mhm. bin ich schon erfolgreich? Und ich habe mir letztens auch beim Spazieren wieder gedacht, hey, was ist in dem letzten Jahr in meinem Leben passiert? Finanziell bin ich jetzt nicht komplett explodiert und erfolgreich, ähm, was mein Unternehmen, meine Selbstständigkeit, meine Finanzen angeht. Aber ich bin glücklicher denn je, ich bin zufriedener mit mir selbst denn je, wenn ich den, vor allem glücklich, wenn ich diesen Druck von, diesen Leistungsdruck und diesen Druck erfolgreich, im Sinne von Geld zu sein, weglasse. Mhm. Ähm, und ich habe mir auch gedacht, ich bin eine unfassbar gute Freundin. Ich kann sehr gut zuhören. Ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich bin ein freundlicher Mensch. Und das ist mir so aufgefallen und da war ich so richtig stolz auf mich, dass ich mir zum Beispiel dachte, ich bin so unfassbar freundlich und höflich zu Menschen. Und wenn ich beim Bäcker bin, dann wünsche ich denen immer einen schönen Tag. Und das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich mir dachte, das macht doch mein Herz voll und das macht doch die meine Umgebung und die Welt zu einem schöneren Ort, als mhm. wenn ich jetzt nur ähm, ja mir extrem viel Geld leisten kann und wie auch immer und deswegen ähm, bin ich auch total inspiriert von Unternehmen und Unternehmern, die ihr Business mittlerweile, ich sag jetzt mal so Erfüllungsbasiert führen. Also mhm. die den, ich dachte, ich dachte sehr häufig, wenn ich mir Unternehmer angesehen habe ähm, gerade im Bereich Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung oder sehr feminine Themen, dass ich immer dachte, okay, der nimmt jetzt nur 2.000 Euro für sein Coaching. Ich, der, hm, anscheinend hat jeder aus der Spiri-Bubble ein Money-Mindset-Problem, so ungefähr. Mhm. Das war so ein bisschen meine, meine Wahrnehmung vor, weiß ich nicht, noch einem halben Jahr, dass ich gedacht habe, okay, sie macht ein Selbstliebe-Coaching und nimmt dafür jetzt mal vergleichsmäßig nicht so viel Geld. Und dann dachte ich so, hä, irgendwie, so vielleicht hat sie Money-Mindset-mäßig muss ich nochmal dran arbeiten oder sowas. Und mittlerweile habe ich aber verstanden, dass diese Leute eben, ja, das Leben verstehen, so nicht das Unternehmertum im Sinne von, also so, mhm. das ist so der, vielleicht zuerst verstehst du das Unternehmertum, da geht es um Geld, da geht es um Rationalität und dann verstehst du das Leben und da geht es eben nicht mehr um Geld und Rationalität, sondern da geht es ums Fühlen und um die Fülle in deinem Herzen und jetzt um nochmal den Kreis zu schließen von dieser Geschichte, habe ich ähm, für mich auch nochmal hinterfragt, okay, wie viel Geld brauche ich? Wie viel Geld hätte ich gern? Und wie viel Geld ist vielleicht auch unnötig? Denn nach oben sind ja keine Grenzen gesetzt. Und es gibt psychologische Studien, ab wann Menschen ähm, mit einem monatlichen Gehalt nicht mehr glücklicher werden. Mhm. Und das ist mich mittlerweile, ähm, die Psychologie im Allgemeinen, weswegen ich das jetzt auch studieren werde, ähm, etwas total faszinierendes und zufriedenstellendes. So. Das stellt so meine Rationalität und mein, mein Ego und meine Vernunft zufrieden, ähm, dass ich zum Beispiel sage, ab 5000 Euro im Monat wird ein Mensch nur noch 10% glücklicher. Und ab, keine Ahnung, die Zahlen stimmen jetzt nicht, aber 20.000 Euro gar nicht mehr glücklich. Dann denke mhm. ich mir, okay, dann will ich gar nicht mehr als 20.000 Euro pro Monat verdienen. Ähm, beziehungsweise, wenn ich es verdiene, dann kann ich es doch spenden, weil es mich ja eh nicht mehr glücklich macht und weil ich das Bewusstsein habe, dass es mich nicht mehr glücklicher macht und jetzt für mich so diese, für meine Selbstständigkeit so diese Treppe zu bauen von, okay, das ist vielleicht das Endziel, aber das, der nächste Step ist erstmal nur so viel zu verdienen, dass ich gemütlich über die Runden komme und dabei trotzdem immer wieder den Fokus nicht aufs Geld zu legen, sondern auf die Erfüllung und die Dienlichkeit für die Welt. So, ich hoffe, der der Kreis hat sich jetzt geschlossen.
0: Ich würde sonst an, diesen, an diese ganze Kette mehrere Repair noch anhängen, weil da war mhm. so viel dabei. Erstens, ich glaube, Bewusstsein ist ein Riesenpunkt bei dem Ganzen, dass man überhaupt für sich selber auch definiert, was ist Erfolg und ich glaube, den, was du mit deinem Unternehmen beschrieben hast, den Looping, also den Rollercoaster einmal zu nehmen und zu sagen, okay, äh, shitty, ich habe mich hier irgendwie verrannt in Dinge, die ich gar nicht, wo ich merke, ich will sie gar nicht oder ich weiß gar nicht mehr, was ich möchte oder ich habe Gearbeitet, aber es macht mich jetzt einfach an dem Punkt jetzt gerade nicht mehr so glücklich, wie ich vorher war oder wie ich gerne sein möchte. Und ich glaube, das erleben wir so oft und dürfen dort dann auch immer wieder nochmal neu für uns definieren, was für uns wirklich Erfolg bedeutet. Und für mich beispielsweise, ich habe jetzt auch gemerkt, Erfolg ist für mich auch einfach in der Sonne liegen zu können, frischen Wind auf meine Haut zu spüren, draußen zu sein, viel mit Freunden zu machen. Und ich glaube, wir haben auch immer gerade wenn wir über Bewusstsein sprechen, wir haben immer das Unternehmen im Fokus oder vieles Unternehmen im Fokus, aber du baust ja nicht, mehr, nicht nur dein Unternehmen auf in dieser Zeit. Du baust ja genauso, habe ich jetzt auch meine Partnerschaft, also meine Liebe zu meinem Freund immer weiter aufgebaut und bin mit ihm eine wundervolle Beziehung am Aufbauen, mit meinen Eltern beispielsweise und mit meiner Familie. Die Beziehungen hören ja nicht auf. Also klar, Manche sagen auch, okay, ich karte das jetzt hier alles, mein Social Life findet nicht mehr statt und ich bin jetzt wirklich nur noch fokussiert am Unternehmen, am Arbeiten. Aber mhm. das ist es, was ich damit meine. Es sind ja mehrere Häuser, die wir bauen. Nicht nur die Beziehungen und unser Unternehmen, sondern es ist ja auch... Meine Gesundheit, an der ich immer weiter baue, mein Körper, an dem ich immer weiter arbeiten darf und immer weiter schaue. Und das ist so eine kleine Kölner Domaufgabe. So, es hört ja nie auf. Also Gesundheit ist ja nicht plötzlich finished und da ist es jetzt genauso wenig wie Beziehung, sondern es fällt ja immer wieder auseinander. Dann darfst du es wieder reparieren. Dann darfst du hier wieder gucken, dort wieder gucken, kleine Löcher stopfen und die ständig darum kümmern. Genauso ist es mit der eigenen Spiritualität, mit den Finanzen. All den Dingen, die uns wirklich angehen und ich glaube so oft, haben wir dann diesen Fokus und denken uns, okay, das Unternehmen muss jetzt aber laufen. Das muss jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre aufgebaut werden. Aber, Honey es gibt so viele Häuser, die wir bauen. Und ich glaube auch, wenn du ein Ziel hast,
1: so jetzt mal so ganz runtergebrochen, wenn du ein Ziel hast, dann hast du das Leben nicht verstanden, weil das Ziel in deiner Beziehung, heiraten, zwei Kinder kriegen. Okay, dann hast du deine zwei Kinder. Bist du jetzt glücklich? Nein, weil das Leben ist ja jetzt nicht vorbei. Kaum sind die Kinder da, sondern das fängt erst an. Business, 10.000 Euro verdienen, okay, jetzt verdienst du 10.000 Euro. Aber das ist ja nicht das Ziel, das ist ja nicht das Ende. Und genauso, wie du sagst, mit der Gesundheit, da gibt es kein Ziel von, ich wiege jetzt ähm, 65 Kilo und bam, jetzt ist meine Gesundheit im Takt und jetzt habe ich es erreicht, sondern alles ist immer im Wandel und deswegen finde ich, oder deswegen hinterfrage ich auch sehr lange schon Zielsetzungen, weil ich finde das total dienlich häufig, also es motiviert mich häufig, zum Beispiel in der Gesundheit, wenn ich sage, ich möchte meine Cardio verbessern, weil es einfach gesund ist. Ähm, ich mhm. bin jetzt aber nicht hammermotiviert laufen zu gehen, dann melde ich mich für einen Wettkampf an und das motiviert mich wieder, weil das excitet mich. Laufen excitet mich nicht, aber für den Wettkampf zu trainieren, excitet mich, was im Prinzip das gleiche Ding ist. So. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich es total Wichtig, ja, auch immer wieder, wie du auch schon häufig gesagt hast, ähm, sich beide Extreme anzugucken und dann wieder seinen Sweet Spot zu finden und sich immer wieder einzupendeln. Und gleichzeitig, ähm, jetzt super, super wichtig, zu verstehen, dass es vollkommen in Ordnung, normal, menschlich ist, immer wieder in Extreme zu fallen oder immer wieder von diesem Sweet Spot oder dieser Balance wegzupendeln. Ja. So, wenn du immer in der Balance wärst, dann wärst du erleuchtet. Und das ist in der Bewusstseinsstufe, in der Bewusstseinsentwicklung ganz oben und ähm, kannst ja mal gucken, wie viele
0: Leute das bisher schon geschafft haben. Ja, was mir bei dem Vergleich mit den Häusern auch eingefallen ist. Ich meine, mit dem Business starten wir wirklich literally und bei allem, auch den Beziehungen, wir starten erstmal mit einem Zelt oder wirklich nur so einer isomatte, die hingeschmissen wird. Das ist es jetzt erstmal nur so diese bloße Idee, was daraus werden könnte und das ist ein Schloss, Hochhaus, Villa, keine Ahnung, was du daraus bauen möchtest. Es wird irgendwann vielleicht dazu, wenn du Step by Step wirklich Energie und Mut und deine Ressourcen reinsteckst, aber es ist erstmal nur eine Idee. Also es ist erstmal nur diese Isomatte oder dieses kleine Zelt, was da steht. Und ich glaube, so oft gerade im Vergleich zu den anderen Bereichen, glaube ich, sieht man es ganz gut, die Beziehungen entstehen ja auch nicht innerhalb von ein Jahr und dann hast du geheiratet und Kinder und es sind alle überhappy und das dann für immer. So ist es ja auch nicht. Und sich dann wirklich auch im Business daran zu erinnern, hey, es muss gar nicht so schnell sein. Du darfst es auch ja. genießen. In der Beziehung genießt es ja jetzt auch gerade, da drin zu sein, mit ihm Dates zu haben, immer wieder sich weiter kennenzulernen. Auch also wenn wir jetzt bald schon zwei Jahre zusammen sind, aber nichtsdestotrotz, man lernt sich ja, ja trotzdem immer weiter kennen. Und ich glaube, auch im eigenen Business, da dieses Spielerische nicht zu verlieren, sich selbst da drin immer weiter kennenzulernen, das eigene Business immer weiter auszubauen, aber auf eine liebevolle Art und Weise. Und ich glaube, für mich, um den Vergleich weiterzuziehen, hätte ich meine Villa, die ich gerne haben möchte, von 0 auf 100 innerhalb jetzt des letzten Jahres, der letzten anderthalb Jahre, direkt hochgezogen. Der Keller hätte nicht richtig gestanden, das Fundament wäre nicht wirklich da gewesen, das wäre wieder abbruchbereit. Und ich glaube, da für mich war für mich einfach mega schön, den längeren Weg zu gehen und das Ganze zu genießen und auch immer noch zu genießen. Und im Moment ist es so mein kleines Einfamilienhaus und darf noch mehr werden. Aber mal sehen. Und ich glaube, gerade im Vergleich zu den anderen Bereichen ist mir gerade aufgefallen, ist einfach sehr treffend oder sehr passend.
1: Ich finde den Vergleich gerade so gut. Ähm, ich liebe es sowieso das Business mit anderen Lebensbereichen zu vergleichen. Ich nehme sonst immer Sport, aber ich finde gerade das Beziehungsbeispiel auch total super, weil du gehst ja auch nicht in ein erstes Date rein und das ist jetzt im Mai das erste Date und dann sagst du so, im Dezember müssen wir heiraten. So, und warum gehst du dann aber in dein Business rein und sagst, im Dezember muss ich 10.000 Euro verdienen? Ja. Also das ist so es macht ja gar keinen Sinn, es baut ja super viel Druck auf und wenn du die Person dann aber kennenlernst und ich meine, wir sagen jetzt mal, du lernst die Person beim ersten Date kennen oder beim fünften Date und merkst so, boah, die Person hat echt, also das, das passt so gut, das könnte echt passen, dass wir im Dezember so weit sind zu heiraten. Genauso, ich baue mein Business auf und es läuft echt schon so die ersten paar Wochen und es fühlt sich alles super gut an. Das könnte echt passen, dass es in, in ein paar Monaten so ist, dass ich wirklich die 10.000 Euro knacke. Nein. Und dann passiert irgendwas. Dein äh, Partner kriegt ein Jobangebot in einer anderen Stadt. Plötzlich Fernbeziehung, neue Situation. Und plötzlich hinterfragst du die Beziehung und denkst dir im November so, boah, will ich überhaupt noch mit dem zusammenbleiben? Und dann bist mhm. du eben nicht mehr heiratsbereit. Und dann heiratest ja. du aber vielleicht in drei Jahren. Oder du heiratest nicht, sondern baust ein neues Business auf und heiratest das dann. Also ja. neue Beziehung. Und ja. genauso so, das darf halt alles passieren. Und ich hatte die letzten Monate auch so viel Angst, ähm, irgendwie die Tür zu schließen von meinem Business. Und weil ich das Gefühl habe, dann habe ich versagt. Und ich habe das Gefühl, mhm. viele Leute werden mich verurteilen. Und was... Diese ganzen Glaubenssätze und Ängste, ähm, wozu die aber geführt haben, war einfach nur, dass ich nicht mehr 100% mein authentisches Selbst sein konnte. Vielleicht nach außen, vielleicht zu mir selbst. Ich glaube, deswegen habe ich auch gerade die letzten Monate wenig Content gebracht, weil ich schon gefühlt habe, dass mhm. der Content nicht authentisch sein könnte. Und deswegen habe ich sehr, sehr wenig eben immer nur in diesen Momenten gebracht. Ähm, und genau das darf sich halt jetzt wieder verändern. So genau das war so für mich auch der Reminder, wieder nach innen, viel mehr nach innen zu blicken, statt nach außen. Was machen die anderen? So, da gibt es ja auch dieses Sprichwort, ähm, wie ist es, Com Comparison is the Thief of Joy oder irgendwie sowas? Ja. No. Vergleichen killt halt. Und das ist eben genau das Wichtigste. So, geh deinen Weg und am Ende des Tages. Es ist jetzt so, was brauchst du wirklich? Ich habe eben zu Melinda auch schon so gesagt, brauche ich jetzt wirklich als 23-Jährige, die mit ihrer Selbstständigkeit noch mal komplett neu starten will, die jetzt zusätzlich auch noch ein Studium anfängt, weil sie übel Bock drauf hat, brauche ich wirklich jede, jeden Monat eine Massage für 40 Euro oder eine Pediküre für 50 Euro? So, da sind das Sachen, die ich gerne hätte und wenn es funktioniert, funktioniert es und wenn nicht, dann nicht. So, was brauche ich wirklich zum Leben an Geld? Und was brauche ich an anderen Dingen, um erfüllt zu leben? Und da auch wieder für sich den Sweet Sweetspot aus, ähm, aus all seinen Lebensbereichen zu finden. Zum Beispiel zu sagen, hey, ähm, ich liebe Kino extrem. Ki ins Kino zu gehen erfüllt mich so, so sehr. Dafür brauche ich 15 Euro im Monat. Okay, das kommt jetzt auf meine Liste von, das Geld brauche ich. Mhm. Aber gleichzeitig vielleicht auch sowas wie, hey, ich... Liebe es dreimal die Woche einen Mädelsabend zu machen und dafür brauche ich eben dreimal die Woche fünf Stunden Zeit. Diese Zeit habe ich aber nur, wenn ich nicht arbeite. Und da sein Sweetword zu finden aus, hier brauche ich Geld und hier brauche ich Zeit oder gedankliche Freiheit oder oder. Und da eben zu schauen, wenn ich das Geld jetzt nicht habe, wie sehr klaut mir das, sage ich mal, an Glück und Erfüllung. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt das Geld aber habe und dadurch weniger Zeit, wie sehr klaut mir diese fehlende Zeit eben Glück und Erfüllung und da so die Balance zu finden.
0: Ja. Ich glaube, in allem es ist es halt ein mega wackeliger Balanceakt, wo man immer wieder herausfinden darf, was ist wirklich mein Weg und wo du eben auch gesagt hattest, ja, die Unternehmer, die man an der Spitze, an der Spitze in Anführungszeichen, aber die man dann sieht, die sehr rational sind. Ich war jetzt auch in Wiesbaden auf der Entrepreneur University, wo auch super viele Unternehmer gesprochen haben, beispielsweise als Speaker dann auf der Bühne. Und ich fand es so verrückt, weil es war sehr klar zu spüren, dass die Leute, die wirklich fucking erfolgreich sind, also die haben... Also das, das ist nicht mehr für mich in Zahlen gar nicht mehr begreifbar, wie viel Geld die auf dem Konto haben. Die waren so entspannt und so glücklich mit sich selber. Es hat beispielsweise bei jemandem, der war auf der Bühne, hat ganz locker mit dem Moderator gesprochen, da hat seine Tochter angerufen. Mhm. Und er ist kurz reingegangen und meinte dann so, "Honey, ich bin gerade im Gespräch, aber können wir gleich nochmal sprechen? Und dann später nach der Bühne hat er nochmal mit ihr gesprochen. Aber es war für mich so verrückt zu sehen, wie es plötzlich dann nicht mehr um all diese rationalen Dinge geht, sondern wirklich einfach um die Dinge, die ihn erfüllen und für ihn auch Erfolg ausmachen. Und da passt genau das zu, was du eben gesagt hattest, ab einer gewissen Menge Geld kann der menschliche Verstand es auch einfach nicht mehr fassen. Da macht es auch einfach keinen Sinn mehr. Und ich glaube, da ab da werden halt die Dinge wichtiger, die wir wirklich craven und die für uns wirklich auch Erfolg bedeuten und die wir, wieder mehr mit einbringen dürfen.
1: Super wichtig, dass du das gerade auch ähm, nochmal sagst, weil natürlich jetzt, äh, wir sind viel in die kritische äh, Beobachtung gegangen in dieser Folge, aber auch nochmal zu sagen, dass es eben auch möglich ist, mhm. finanziell unternehmerisch extrem erfolgreich zu sein und trotzdem erfüllt zu sein, glücklich zu sein und in, all, an, in den anderen Lebensbereichen ebenso glücklich und erfüllt zu sein. Ähm, das ist möglich und das ist natürlich auch mein Ziel im Leben, ähm, denn das ist auch so ein anderer ähm, heuchlerischer Bullshit-Satz aus, äh, aus der Szene, wenn ich das mal so sagen darf, dieses ja, du brauchst kein Geld, du brauchst nur Luft und Liebe zum Leben und du musst dir Geld nur oh. manifestieren, na, 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 na. wir ja. leben in einer Welt, wo wir Geld brauchen, Punkt. So. Ja. Und natürlich ist es auch einfach wünschenswert, finanzielle Sicherheit und Freiheit, was auch immer das für dich bedeutet, zu haben, zu erleben, in Kombination mit allem anderen, was eben im Leben so wichtig ist. Ähm, Gesundheit, Beziehungen, Inspiration und, und, und. Und ja, es ist unfassbar oder es ist einfach möglich, wie du schon sagst, dieser Unternehmer lebt das. Gleichzeitig ist eben wieder die Frage, wie ist er da hingekommen? Und das sind super inspirierende Menschen, die man sich auch raussuchen kann und die man fragen kann, wie sie da hingekommen sind. Ist er zum Beispiel dahin gekommen ähm, und hat dafür 30 Jahre gebraucht? Oder ist er dahin gekommen, indem er drei Jahre lang sich zum Multimillionär gemacht hat, dann aber extrem glücklich war und dann 27 Jahre da lang daran gearbeitet hat, äh, mental glücklich zu werden und sich erfüllt mhm. zu fühlen? Ähm, und da vielleicht auch einfach als Impuls für uns alle, inklusive mir, ähm, sich mal Menschen rauszusuchen, die finanziell, unternehmerisch, beziehungstechnisch und, und, und eben an einem Punkt sind, wo man auch selbst hin möchte in allen Lebensbereichen und diese Menschen zu fragen, wie bist du dahin gekommen? Ähm, wie lange hast du gebraucht? Was hast du gemacht? Was hast du vielleicht auch falsch gemacht?
0: Ja. ja. Also für mich sieht es so aus, als würde es immer darauf hinauskommen, dass wir irgendwann merken, okay, eine Ressource allein macht uns nie wirklich glücklich. Wenn ich jetzt nur darauf aus bin, meine Beziehung aufzu also auszubauen, mein Unternehmen gar nicht beachte, meine Gesundheit nicht beachte, meine Finanzen nicht beachte, meine Spiritualität nicht beachte, merke ich ganz schnell, okay, mit dieser Ressource kann ich nicht alles erfüllen und kann ich nicht alles machen. In dem Sinne, es geht ja auch gar nicht darum, irgendwie Geld zu beschuldigen oder sonstiges. Es ist ja eine super wertvolle Ressource, mit der man super viel machen kann, aber es kann die anderen Löcher nicht stopfen. Ja. Es bleiben trotzdem die Löcher dort und es kann es nicht ersetzen. Das heißt, jede Ressource hat ja auch seine eigene Energie und man darf alles aufbauen. Also man darf alles entweder gleichzeitig nebeneinander. Und das ist dann nämlich, was du eben genannt hast. Ich stelle mir das dann wirklich so vor, als die Leute, die haben dann halt herum gespielt und ausprobiert, was wann wie gleichzeitig stattfinden kann, in welcher Balance man es halten kann, wie man die verschiedenen Lebensbereiche immer wieder untereinander unter einen Hut bekommt. Und ich glaube, das ist never ending Sorry. Also auch immer einfach eine Arbeit, weil ja. jedes Haus, und wenn wir es bei dem Vergleich mit den Häusern und so weiter lassen, jedes Haus, irgendwann fängt der Keller wieder an, marode zu werden, weil wir uns schon Ewigkeiten nicht mehr drum gekümmert haben. Dann dürfen wir uns da wieder drum kümmern. Und das, ich habe Mal diesen Vergleich aufgezogen mit, ähm, das Leben ist eigentlich wie immer wieder eine Jonglage mit verschiedenen Bällen. Und wir haben aber bestimmte Glasbälle, wie beispielsweise die hm. Gesundheit. Das ist einfach aus Glas. Das heißt, wenn du den Ball fallen lässt, ist er also ist er zerbrochen. Du kannst es nicht wiederholen. Das kennt jeder, der beispielsweise schon wirklich mit der Gesundheit maximal gestruggelt hat oder dann daraufhin sein Unternehmen nicht weiterführen konnte. Der weiß, okay, ich habe meine Gesundheit so und so lange nicht beachtet, der Ball ist runtergefallen und das war's für mich, weil ich es nicht mehr machen kann, also weil es partout nicht mehr geht. Und da dann immer wieder zu schauen, okay, welche Bälle kann ich gleichzeitig hochhalten, welcher Ball ist vielleicht ein Flummi, wo ich auch mal die Beziehung fallen lassen kann und die kommen aber wieder zurück, weil sie so stark sind, weil ich vorher so viel daran gearbeitet habe, dass wir uns einfach aufeinander verlassen können. Ich finde den Vergleich da einfach manchmal ganz hilfreich für sich selber, um immer wieder zu schauen, okay, was funktioniert für mich jetzt gerade und wie kann ich wieder in meine Balance kommen?
1: Ja, finde ich auch ein super, super gutes Beispiel, weil gerade Geld ähm, ist eben kein Glasball. Ja. Du, du kannst komplett broke sein und dann baust du dir das wieder auf. Also du kannst auch Schulden haben und du baust dir das wieder auf. Ähm, wobei das jetzt vielleicht nicht so ratsam wäre. Aber wie du sagst, Geld, wenn du einmal, ähm, ja, dein, deine Gesundheit verhunzt hast und gerade so in, so in die Richtung sowas wie erhöhter Alkoholkonsum oder erhöhter Zuckerkonsum, deine Leber wird halt nicht einfach, ach komm, wir machen jetzt mal zwei Jahre schlapp und dann geht's wieder los. So, mhm. so ist es halt nicht. Und super, also super wichtiger Vergleich auch. Und mir ist gerade noch ein Thema ähm, gekommen worüber wir, glaube ich, auch sprechen wollten, nämlich das, das Alter. Ähm, ja. <lacht> was ich nämlich ganz krass auch die letzten Wochen, ähm, seit ich hier in Frankfurt lebe, auch bei mir gemerkt habe, ist, wie sehr ich die letzten Jahre unbedingt so mithalten wollte mit Menschen, mhm. die zehn Jahre älter sind als ich. Mhm. Ich wollte immer dadurch, dass ich, würde ich jetzt mal sagen, beruflich... Ähm, in, an einem Punkt bin, der untypisch ist für mein Alter, jetzt auch wieder zum Beispiel auf die Gesellschaft zurückblickend oder auf meine Umgebung, ähm, es ist einfach so, die Leute, die selbstständig sind, die sind eher Anfang 30 oder älter als Anfang 20. Und mit Anfang 20 sind die meisten eher Studenten, die sich vielleicht auch nicht so viel um ihre ähm, finanzielle Situation oder äh, ihre berufliche Zukunft kümmern. Und dadurch, dass ich beruflich ähm, in diesem Lebensbereich, an diesem Punkt stand, eher sage ich jetzt mal, auf einer Ebene mit den zehn Jahre Älteren, habe ich auch immer versucht, alle anderen Lebensbereiche dahin anzupassen. Und das ist mir ja wirklich erst seit ein paar Wochen bewusst geworden. Und dadurch ist mir jetzt eben auch wieder bewusst geworden, dass ich mit, drei, zum Beispiel, dass ich Freunde habe, die eben sagen, hey, meine nächste Beziehung soll meine letzte Beziehung werden. Die nächste Person, so ich date nicht mehr, um Spaß zu haben, um mich selbst kennenzulernen oder um vielleicht meinen Freund kennenzulernen, sondern ich date, um meinen ähm, Ehemann und den Vater meiner Kinder kennenzulernen. Und mhm. da habe ich halt einfach so gemerkt, so an dem Punkt bin ich überhaupt nicht und ich muss auch nicht an dem Punkt sein, dass ich im Lebensbereich Dating, Beziehung, Partnerschaft sage, ich will jetzt ähm, mit dem nächsten Mann, den ich kennenlerne, für immer zusammen sein. So, das ist halt überhaupt gerade gar nicht das, was ich fühle, was ich brauche. Und dadurch habe ich eben auch wiederum zum Beispiel andere Standards in diesem Lebensbereich. Mhm. Ähm, genauso mit anderen Themen wie Unternehmungen, auf die man Lust hat. Vielleicht, und das ist jetzt sehr, ich würde sagen, was ich vielleicht für Beispiele gebe, sind sehr stereotypisch. Ähm, aber gerade in unserer Gesellschaft ist der, der Durchschnitt ähm, eben, in, eben in, dieser, in diesen Bedürfnissen, ähm, ich glaube, ich glaub, ihr versteht, was ich meine. Ähm, aber vielleicht hast du mit Anfang 30 oder mit Ende 30, wie auch immer, eher das Bedürfnis, ähm, zu Hause ganz entspannt zusammen zu kochen und oder zu Hause allein zu sitzen und zu lesen und was auch immer und die Anfang 20-Jährigen haben halt mehr Lust rauszugehen, Unternehmungen mhm. zu machen, Party zu machen und das ist nicht 100% abhängig vom Alter, also das ist mir schon bewusst, aber eben teilweise und da habe ich mir selber auch eingestehen dürfen, so ich darf auch jetzt mal meine Anfang 20er leben oder meine 20er allgemein. Ich darf mhm. im Hinterkopf behalten, dass ich meine Karriere aufbauen möchte und dass ich ähm, meine Finanzen aufbauen möchte oder dass da vielleicht auch mehr sein als nur im Hintergrund. Aber gleichzeitig darf ich mir eben auch erlauben, halt einfach so zu leben und mich vielleicht auch ein bisschen weniger drüber zu kümmern und zu sagen, hey, ich bin jetzt 23, mein Gott, wenn ich jetzt noch nicht diesen Monat nicht Millionärin werde, dann halt nächsten Monat so ungefähr. <lacht> so Und das halt einfach mal, wie du sagst, das Jonglieren. Dann lasse ich mhm. halt den Geldball, den Berufball, wie auch immer, mal kurz fallen. Wichtig ist halt, dass ich jetzt nicht meine Glaskugeln runterschmeiße, aber dafür der Flummi, so die Partyzeit, dass ich das genieße, dass ich das beim Jonglieren Spaß habe und nicht alle Bälle zur Seite le lege und die ganze Zeit nur so einen so Berufsball hochwerfe und mir
0: langweilig wird. Ja, voll. Ich, ich finde es aber verrückt, wie manchmal unser Ego dann greift und versucht mhm. uns trotzdem in diese die wir so als erstrebenswert ansehen, Dinge trotzdem reinzufügen und uns in diese Schublade zu fressen und uns unsere eigenen Freiheiten immer wieder zu nehmen. Und ich glaube, darum dreht sich ja eh das gesamte Thema, dass wir denken, wir müssten es haben oder wir müssten das und das tun oder wir müssten so und so sein, obwohl wir es gar nicht möchten oder obwohl das nicht genauso unser Weg ist und wir gerade ganz andere Bedürfnisse haben. Und da dann wieder das Bewusstsein zu haben und herauszufinden, okay, wie möchte ich es denn jetzt wirklich gerade haben, obwohl vielleicht alle Sterne um mich herum ganz anders ticken und anders stehen und Leute das anders haben wollen. Dann trotzdem, und ich glaube, das erfordert halt unfassbar viel Mut, da dann für sich selber anzuerkennen, okay, mein Ego darf jetzt gerade das, was ich als so begehrenswert erachtet habe, kurz auch mal fallen lassen und ich darf für mich entscheiden, was ich machen möchte. Ich glaube, das ist so schwer, da dann wirklich auch sich da fallen zu lassen und da reinfallen zu lassen und so mutig zu sein. Was für mich immer das Totschlagargument ist, beziehungsweise war, ist immer, okay, Melinda, du hast noch 40 Jahre. Ich muss mindestens noch 40 Jahre, oder darf, so muss es ja auch schon wieder blöd gesagt, aber ich darf mindestens noch 40 Jahre arbeiten. Warum über die Stange brechen? Warum, ich meine, du hast genauso auch noch verdammt viel Zeit zu daten. Ja. Ich habe auch noch verdammt viel Zeit. Ich werde jetzt auch immer wieder gefragt, okay, warum ziehst du jetzt nicht mit deinem Freund zusammen? Ja, ich habe noch, keine Ahnung, wenn es gut kommt, 60 Jahre mit dem. So, mhm. Also da kann ich jetzt noch meine WG-Zeit ausnutzen. Da kann ich jetzt noch schauen, dass ich mit anderen Leuten zusammen wohne, weil mit 50 eine WG aufzumachen, ist irgendwie kacke. Also, ja. <lacht> geht auch? Ja, Aber voll.
1: Kommt einfach die Zeit und das ist so ein Selbstbetrug, sich diese Zeit zu nehmen, die jetzt dran ist und genauso ist es ja auch ein Selbstbetrug, jetzt mal um wieder von diesem, vielleicht von dem Alter auch wegzukommen, auch so wenn du total gerade fühlst, Party zu machen, macht es ja gar keinen Sinn, dich da reinzupressen, dass du jetzt Kinder kriegen musst. Mhm. So, und das ist ja auch dann wieder nicht altersabhängig, das ist häufig mit dem Alter verknüpft, aber nicht immer, aber wenn du in einer Beziehung bist und dein Partner ist so, okay, lass jetzt heiraten und Kinder kriegen und du bist so ah, lass uns doch lieber nochmal drei Jahre um die Welt backpacken und ich habe Lust, noch in einer WG zu leben und sowas. So, dann hat man einfach andere Bedürfnisse und dann macht es beidseitig ja keinen sich Sinn, sich da irgendwo reinzuquetschen. Und warum quetschen, so, wo, wofür quetschen wir uns denn jetzt gerade irgendwo rein? Was soll mhm. uns das bringen? So im Business, wir sind doch im Business, sind wir nicht mal in einer Partnerschaft, wo wir vielleicht das noch tun für die andere Person, sondern es geht doch nur um uns selbst. Und das ist ja halt eben, wie du sagst, dieses Ego, was uns da so reinfunkt, was wir entlarven dürfen und dann halt auch ja, einfach eine neue Richtung einschlagen.
0: Ja, ich glaube, ganz oft hilft uns ja auch das Ego, um weiterzukommen und produktiv zu sein. Ich glaube, das ist für mich da auch immer so dieses, ja, diese zwei Maßstäbe, dass ich gerne produktiv sein möchte und vorankommen möchte. Und nichtsdestotrotz, dass ich meine eigene Zeit brauche und dass ich Zeit für Melinda brauche, für all die silly Dinge, die sie gerne in ihrer Freizeit machen möchte. Und da trotzdem die Waage immer wieder für mich und vor allem meine eigene Waage zu halten und nicht mich an äußeren Umständen irgendwie dran festzuhalten. Ich glaube, gerade am Anfang des Business war es für mich so verrückt, überhaupt dahinter zu blicken. Okay, das hat ja nichts mit Produktivität, hat nichts mit der Zeit zu tun. Es hat nichts mit dem Geld zu tun, weil ich arbeite jeden Tag und am Ende des Tages stehen dann 0 Euro. Und dann gibt es einen Tag im Monat, oder zwei Tage im Monat, da steht da vielleicht, keine Ahnung, 3.777 Euro. Und ich, der Verstand kann das nicht reifen. Also es ist total ja. verrückt, weil drei, vier Monate stehen da immer noch 0 Euro, dann steht da in einem Monat 12.000 Euro und man denkt sich so, hä? <lacht> so, das ist vollkommen komisch. Und genauso die Zeit, die wir investieren, ist ja auch nicht, das heißt ja nicht, dass etwas zurückkommt. Das heißt ja nicht, dass etwas dabei rumkommt. Das heißt, ich kann mir gern in allen Maßstäben meine ganz eigene Waage erschaffen und immer wieder schauen, was für mich am besten funktioniert. Und für mich ist da tatsächlich immer so der Maßstab, okay, entweder es ist ein Hell yes, ich möchte es unbedingt machen und ich finde es mega schön oder ich mache es nicht, weil das raubt mir dann nur noch mehr Zeit oder raubt mir Energie draus. Voll. Ich sage immer
1: fuck yes, it's a no. Und wenn man danach lebt, dann trust me, dann hat man zwar oft äh, Schiss, aber es funktioniert auch. Und ja. ich finde auch das Thema so Zeit investieren ist eine totale Illusion, weil wir kriegen Zeit halt nie zurück. Und deswegen mhm. macht Zeit investieren gar keinen Sinn, sondern du investierst nicht Zeit, um etwas daraus zu bekommen, sondern du machst einfach etwas aus Freude. Und das ist wieder was, was ich total, das klingt, also es kann auch schnell wieder in dieses heuchlerische abtauchen, so ein Satz, aber ähm, trägt tatsächlich sehr viel, oder finde ich, trägt sehr viel Wahrheit in sich. Ähm, mach etwas aus Freude und was dabei rumkommt, ist einfach nur ein Byproduct. So, mach deine Arbeit aus Freude und das Geld, was du damit verdienst, das ist nicht das Ziel, sondern es ist ein Byproduct. Und da aber erstmal hinzukommen, zu sagen, ja, ich mache jetzt meine Arbeit aus Freude und ach cool, Geld ist ein Nebenprodukt, mhm. ähm, da, auch die
0: Freiheit musst du zum Beispiel finanziell erstmal haben. Ja. ja, und an dem Punkt muss man auch erstmal kommen, das so zu sehen, wo du eben schon Spiral Dynamics angesprochen hattest. Es ist ja nicht nur für einen selber, dass, dieses, dass man dieses Schemata für sich selber anwenden kann und schauen kann, okay, wo bin ich gerade, auf welcher Bewusstseinsstufe, sondern es gibt beispielsweise ja auch Spiral Dynamics für Unternehmen, dass ein gesamtes Unternehmen auf je nachdem, welcher Bewusstseinsstufe ist, und das ist für mich so verrückt, dann beispielsweise zu erkennen, okay, Unternehmen auf höheren Bewusstseinsstufen, die funktionieren oder dürfen auch ganz anders funktionieren. Jeder darf beispielsweise kommen, wann er möchte, gehen, wann er möchte. Es gibt keine festen Arbeitszeiten. Es kommt nicht darauf an, was du jetzt pro Tag da unbedingt jetzt mit reinfließen lässt in dieses Gefäß, sondern jeder hat seine Zirkaaufgabe und jeder gibt sein Bestes in dem Rahmen, wie er es gerade geben kann. Das ja. sind, ja, es ist aber so verrückt, wie solche Unternehmen dann trotzdem unglaublich gut funktionieren und verdammt viel Geld machen, obwohl es nicht der Hauptfaktor dessen ist. Und das ist für mich immer so verrückt, das dann wirklich zu erkennen, genauso wie ich beispielsweise jetzt im Urlaub war und das ist das Ganze dann in ultra, ultra tiny runtergebrochen auf Melinda Huff, aber ich war ja jetzt im Urlaub gewesen und ich habe in dem Urlaub Rechnungen schreiben dürfen, so viele Rechnungen habe ich noch nie geschrieben. Also so viel Geld konnte ich noch nie in einem Monat machen und ich bin mir verdammt sicher, das kam allein daraus, dass ich nur in der Freude war, dass der Monat erfüllt war durch Events, die ich geliebt habe, durch den Urlaub, durch Leute, die ich getroffen habe. Nur aus der Liebe heraus und diese ja Liebe klingt so kitschig, aber so dieses nur diese Freude hat halt eben dann bewirkt, dass da so unfassbar viel Byproduct bei rumkam, nur weil ich es geliebt habe.
1: Absolut. Und Ach, dazu habe ich eine Metapher aus dem Sport und zwar, ähm, man könnte ja erstmal denken, vom rationalen Verstand her, dass wenn man zum Beispiel zehn Kilometer läuft ähm, und man will möglichst schnell ans Ziel kommen, dass es Sinn macht, wenn man lossprintet, weil dann ist man ja möglichst schnell unterwegs. Aber dann wieder dieser paradoxe Gedanke von, ich gehe einen Schritt zurück, ich mache eine Pause oder zum Beispiel als Unternehmen, ich erlaube meinen Mitarbeitern zu kommen, wann sie wollen und verdiene dadurch mehr Geld, klingt ja erstmal total paradox. Aber mhm. wenn ich beim 10 Kilometerlauf vielleicht erstmal ganz entspannt losjogge und nach 5 äh, Kilometern eine kurze Pause mache, weil ich merke, ich bin total am Ende, komme ich schneller voran, als wenn ich versuche, mich durchzupuschen. Wenn ich für eine Klausur lerne, macht es mehr Sinn, äh, zweimal zwei Stunden zu lernen, statt mich durchzuzwingen, wenn die Konzentration weg ist. Mhm. Und das sind so viele Punkte im Leben, in den verschiedensten Lebensbereichen, wo wird mit total viel Angst konfrontiert werden und es sehr paradox klingt, äh, zum Beispiel eine Pause zu machen oder einen Schritt zurückzutreten, mm. ist letztendlich aber viel effektiver für
0: uns ist und ein angenehmerer Weg. Ich glaube, wir haben so krass viele negative Glaubenssätze gegenüber allen oder vielen Ressourcen und Parametern, wie beispielsweise Geld, Zeit, <lacht> unsere eigene mhm. Gesundheit. Ja, so, dass wir immer denken, okay, das Ganze findet auch genau hier, im Hier und Jetzt statt und wir müssen es kontrollieren. Du kannst es nicht kontrollieren. Es ist ja. vollkommen okay, wenn du am Tag eine Stunde arbeitest, aber in dieser Stunde einfach krass viel geschafft hast. Also einfach das, was du schaffen wolltest und was du dir vorgenommen hast. Wenn du da fokussiert und konzentriert dran gesessen hast, dann dauert es vielleicht auch nur eine Stunde und den Rest kannst du Freizeit machen. So, und das Geld kommt nicht kontinuierlich, so wie der Verstand es gerne hätte, sondern es kommt dann vielleicht einen Monat mit, einer Summe, die dich dann für die nächsten vier Monate wieder hält. Und ich glaube, da dann die Parameter einfach für sich arbeiten zu lassen und die Kontrolle mal loszulassen, sodass es sich in Balance für einen selber einfinden kann, einfach aus der Freude heraus, weil man es liebt, ist halt ganz entgegen dem, was manchmal einem so vorgeschrieben wird oder einem mitgegeben wird von wegen, okay, du musst aber so und so viele Stunden arbeiten, die und die, Calls erledigen, die Cold Calls hier machen oder da drei, viermal am Tag posten und die Stories und keine Ahnung was und ich glaube, wenn ich all diese Richtlinien befolgen würde, es würde nur shit bei rum, es würde wirklich, wirklich nur Scheiße bei rumkommen, weil es unauthentisch ist, weil ich dabei draufgehe, weil man merkt, dass ich das nicht bin und dass es mir keinen Spaß macht. Ich glaube, das Allerschlimmste wären beispielsweise für mich Cold Calls. Leute mhm. anzurufen und ja. zu sagen, so, hey, ich wüsste noch nicht mal, was ich sagen soll, so, hey, du bist ungesund. <lacht> so.
1: Und dann sagen aber, sagen dir irgendwelche Unternehmer, dass du das auf jeden Fall machen musst, um erfolgreich zu werden. Mhm. Und, und vielleicht so, hey, das würde sicher funktionieren, wenn du dich jeden Tag zwingen würdest, 20 Cold Calls zu machen, du würdest schnell besser werden und irgendwann würdest du damit auch <lacht> Geld verdienen. Die, ja. Und vielleicht jetzt kann man sagen, nee, geh einfach aus, aus deiner Komfortzone raus. Aber wie viel klaut dir das in dieser Zeit an Lebensfreude? Ja. So, das sind auch für mich einfach so Sachen so, ja, 100, Pro, okay, und das kann effektiv, oder das wird safe effektiv sein, äh, das bringt mich an meinen Weg, aber ich will den Weg einfach nicht gehen. Punkt. Mhm. So, ich habe da keinen Bock drauf. Und natürlich kannst du dich da auch schnell selbst mit verarschen, dass du die ganze Zeit sagst, hm, fühle ich nicht, und dann einfach nicht vorankommst, weil du die ganze ja. Zeit nur sagst, nee, ich bleibe schön in meiner Komfortzone. Die aber das sind Seite auch so Mütze. Sachen, dann wieder. In welchen Bereichen hast du Bock, die Komfortzone zu verlassen und was
0: Unangenehmes zu machen und wo eben nicht? So Ja. Und ich glaube, manche Dinge sind auch einfach unangenehm. So, Das ist ja auch die Kehrseite der Münze. Ich mache auch Dinge, die sind manchmal unangenehm. Wenn ich keine Lust drauf habe, den Podcast aufzunehmen und ich weiß aber, okay, ich habe jetzt beispielsweise mit dir heute Morgen das Interview und heute Morgen, es war eine Kacknacht, ich bin blöde aufgewacht, ich habe heute Morgen keine Lust gehabt, ich bringe mich in die Energie, damit es mir Spaß macht und damit ich Freude dran habe, weil ich weiß, dass ich diese Strukturen habe und es ist zu 95 Prozent, macht es mir Spaß und dann gibt es diese 5 Prozent, die sind einfach mal shitty und da komme ich aber auch durch. Ja. Und ich glaube genauso beispielsweise, das sind, dann ist es halt dieses Gegenteil, diese Flowy Fairies bezeichne ich sie manchmal, die so dieser Anteil in mir, der natürlich immer gerne sagen würde, hey, ich habe darauf jetzt gerade keine Lust, das ist out of my comfort zone, möchte ich gerade nicht machen. <lacht> ich glaube, da gibt es total viel, was dazu zählt. Und nichtsdestotrotz, meine Kreativität beispielsweise wird ja auch nur dadurch immer weiter befeuert und angeregt, desto mehr Lösungen ich auch finden muss. Also desto mehr Probleme aufkommen, desto mehr Lösungen ich auch finden darf. Das heißt, ich mache mir auch manchmal extra Probleme, damit meine Kreativität angeregt wird. Und ich glaube, auch da wieder gibt es wieder diesen Blisspoint von, okay, wenn es dir wirklich gar keine Freude bereitet, du gar keine, nicht, und da hat es wenig mit Lust zu tun, wenn es nicht dient, wenn es keine Freude bereitet, wenn es dich nicht befeuert und deine Passion nicht befeuert, lass es sein. Ja. So, und ich wurde auch beispielsweise bei Vor also ich saß im Publikum für einen Vortrag und dann meinte eine Freundin zu mir, ja, möchtest, würdest du gerne mal vorne stehen und eine Rede halten? Und Meinte ich, ja, das hat tatsächlich relativ wenig mit Melinda zu tun. Also damit zu tun, ob ich das will oder nicht, sondern eher, ob es dienlich ist. Und wenn, ich dann, wenn es dienlich ist, würde ich es auf jeden Fall ausprobieren. Und wenn ich es ausprobiere, dann kann ich immer noch entscheiden, okay, macht es mir Freude, befeuert es meine Passion? Habe ich wirklich... Auch hat Melinda auch Lust darauf und so sehr Lust, dass sie diese 5%, die shitty sind, auch überleben würde.
1: Yeah.
0: Ja. I get you. Ich glaub, das ist eh, ich meine, wir müssen immer über Komfortzonen rüberspringen und uns selber überwinden, um bestimmte Dinge einfach zu machen und einfach zum Laufen zu bringen. Aber wir können uns ja, wir sind ja in der Position, uns die Dinge auszusuchen, die nicht vollkommen out of comfort zone wären. Ich meine, YouTube-Videos beispielsweise würde ich nicht machen. Ich hätte da keinen Spaß, und es wäre für mich einfach nicht so interessant. Dafür ist der Podcast, desto interessanter und desto schöner. Was aber nicht heißt, dass es hier auch nicht Tage gibt, wo ich mir denke, so äh. ja. meine <lacht> Stimme passt heute nicht. <lacht> so, keine Ahnung.
1: Und warum sind denn Dagi B, Bibi's Beauty Palace und Co. so erfolgreich geworden? Nicht, weil sie von der perfekten Business-Strategie saßen, wie man Millionärin wird, sondern weil die einfach Bock hatten, YouTube-Videos zu drehen vor zehn Jahren. Die hatten einfach Bock mhm. darauf, haben das gemacht und wurden, man könnte jetzt behaupten, durch Zufall ähm, erfolgreich. Aber ich glaube tatsächlich, es liegt wirklich daran, wenn du etwas machst, was dich zu 100% erfüllt, und dir super Freude machst, dann wirst du erfolgreich. Und Strategie darf da der Feinschliff sein und darf dich da unterstützen. Aber dich hinzusetzen und zu sagen, hm, ich werde jetzt Business-Coach, weil man als Business-Coach so und so viel Geld verdienen kann, perfekt, let's go. So, Es macht in der Selbstständigkeit keinen Sinn, genauso würde es im Angestelltenverhältnis keinen Sinn machen, wenn du jetzt sagst, ich studiere, studiere Medizin, weil ich da viel Geld verdiene. Okay, du könntest dich jetzt äh, durch äh, sechs plus Jahre Studium äh, quälen, dich dann noch durch einen Facharzt quälen, damit du in 15 Jahren finanziell frei bist, oder du lässt es halt und machst was, worauf du von Anfang an aus Bock hast.
0: Toll, toll. Deshalb, ich glaube, es ist wirklich so ein Balanceakt zwischen ganz vielen Dingen. Das ist so
1: das, das Fazit der Folge, Balance.
0: <lacht> <Literally>. <lacht> ja, aber für sich selber vor allem auch den Weg ja. herauszufinden, den man gerne gehen möchte und der, der einem selber am meisten Freude macht und wo man sich vielleicht auch öfters am Tag herausgefordert fühlt, aber am Ende des Tages immer noch in einer guten Art und Weise, die einen selber befeuert, wo man Spaß dran hat. Absolut, ja. Und es gibt super viel harte Arbeit, die gemacht werden muss, die einfach sein darf. Ich meine, Verträge zu erstellen mag ich auch nicht. Und trotzdem muss ich das machen, um Coachings verkaufen zu können. So, da führt kein Weg drumherum. Und so das notwendige Übel ist aber minimal, um die Sachen wirklich machen
1: zu können. Ich habe äh, auch, wie gesagt, schon super viele äh, Folgen zu zum Beispiel Money Mindset, Selbstständigkeit und Co. auch auf meinem Podcast. Also schaut total gern dort auch vorbei, beim Life Codes podcast Und ansonsten ist, glaube ich, wirklich das, was du gerade gesagt hast, ähm, es gilt wirklich, seinen eigenen Weg zu finden und immer wieder nach innen zu schauen. Und nicht nur nach außen zu schauen, welcher Unternehmer hat gerade welchen Tipp gegeben, sondern immer wieder mit dir zu gucken, resoniert das mit mir selbst und passt das zu mir und ist das der Weg, den ich gehen möchte.
0: Ja. Am Anfang des Business ist man wie so ein Schwamm und man saugt einfach alles auf, was man irgendwie bekommt und was man irgendwie kriegen kann. Und für mich war es aber der Schlüssel, den Schwamm wieder ganz auszudrücken und dann zu schauen, mit was ich dem Schwamm eigentlich füllen möchte. Weil man dann super viel zur Verfügung hat und dann weiß, okay, was kann ich davon wieder aussortieren? Welche Glaubenssätze darf ich wieder rausgeben? Was ist mir nicht dienlich? Und wie möchte ich weitermachen? Wie möchtest du weitermachen, wenn du es teilen magst? Mega gern. Ja. Was steht bei dir so in Zukunft an?
1: Sehr gerne. Bei mir steht ähm, jetzt erstmal an, die Tür zu meiner Selbstständigkeit als Instagram-Marketing-Managerin ähm, offiziell und endgültig zu schließen. So, jetzt ist es auch offi äh, offiziell und öffentlich, jetzt äh, ist es auch ready. Ich meine, ich habe jetzt in ein paar Tagen so mein Dreijähriges äh, als Selbstständige mhm. und ich habe auch zu Melinda schon im Vorgespräch gesagt, ich äh, melde gerade mein Gewerbe um, weil ich umgezogen bin und das ist ein sehr guter Abschluss und wiederum Neustart. Und ähm, ja, für mich gilt gerade diesen Schwamm komplett auszudrücken und äh, ganz langsam neu vollsaugen zu lassen. Auf mich wartet ähm, ein Studium ab Oktober, ähm, ein Psychologiestudium, worauf ich mich unfassbar freue. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal studiere, aber ich mache das nicht, weil ich das muss oder weil ich äh, das brauche für irgendeinen Job, sondern einfach, weil ich richtig krass Bock drauf habe, mich auch in diesem Bereich auszukennen, weiterzubilden. Und ja, neben dem ähm, Studium und dem neuen Leben in Frankfurt ähm, gilt für mich einfach weiterhin auch mein Leben in der Persönlichkeitsentwicklung zu leben, das heißt ähm, immer wieder neuen Content aufzusaugen, aktuell sehr, sehr viel in dem Bereich Dating und Partnerschaften, ähm, diesen Content eben auch kostenlos weitergeben zu können über Instagram und Podcast und ja, für mich jetzt einfach die nächsten Monate zu schauen, welche Angebote möchte ich in meinem, wirklich meinem Herzensbusiness, äh, meinem Coaching-Business nach draußen bringen, ich kann schon sagen, dass da einiges offline kommen wird, auch in Zusammenarbeit mit anderen. Ich habe unfassbar Lust, mehr wieder in die Verbindung zu gehen mit anderen Frauen, Tagesevents ähm, oder eins äh, zu eins, Einzel-Sessions im Bereich Inner Child ähm, Healing abzuhalten. Und ja, mal schauen, was noch so kommt. Ich werde es auf jeden Fall auf Instagram im Podcast und Co. dann äh, verlinken und freue mich sehr, sehr auf diese komplett neue Zeit in meinem Leben jetzt erstmal. Ja.
0: Mega, mega schön. Du hast es schon genannt, wo man dich erreichen könnte: Instagram, Podcast, Webseite. Hast du Webseite noch? Webseite gibt es immer noch nicht. Okay. Aber schauen wir mal. <lacht> Vielleicht
1: zum neuen Business demnächst mal. Aber erstmal Instagram, äh, Selina Sophies. Und äh, ja,
0: der Podcast. Genau. Mega, mega schön. Da könnt ihr sie dann auf jeden Fall erreichen. Und. As always, und wie schon beim letzten Mal, die letzten Worte gebe ich immer an meinen Gast. Es hat sich so durchgezogen. Das haben auch alle immer richtig schön mitgemacht. Da bin ich echt happy drüber. So Klopf auf Holz. Wenn du. Ich weiß ja, was deine, ich weiß ja zum Glück, was deine letzten Worte beim letzten Mal waren. Mal sehen, was du jetzt sagen würdest. Wenn du etwas hättest, was du als allerletztes den Hörern mitgeben kannst, was dir am wichtigsten ist, ihnen mitzugeben. Vielleicht auch das golden Nugget der Folge, wie auch immer, deine letzten Worte für die Folge. Ich verabschiede mich dann nämlich. Ich bin unfassbar dankbar, mit dir hier gequatscht zu haben und all die Telefonate auch überhaupt mit dir jedes Mal genießen zu können. Mega, mega schön. Und dann kommt für euch nochmal die Selina. Meine
1: letzten Worte sind, ähm, sei nicht so hart zu dir selbst und genieß dein Leben und leb dein Leben.
0: So, meine Liebe, danke, dass du dabei warst. Falls du weitere Inspirationen haben magst, findest du diese auf Instagram unter melinda.hauf und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann lass uns loslegen. Du findest alle Informationen unter www.melinda-hauf.com Lass uns gerne in Kontakt kommen. Ich freue mich immer über Nachrichten, Anrufe oder Feedback deinerseits und hoffe, dass dich die Folge inspirieren konnte und weitergebracht hat. Bleib so wundervoll, wie du bist und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir von Herzen nur das Beste, deine Melinda.